0: Lucky Red presenta Zodiac e il mostro di Firenze, la teoria dell'acqua, un podcast raccontato da Luca Ward. In Italia ci sono stati tanti casi di serial killer di diverso tipo, l'unico conosciuto che abbia preso di mira coppia è il mostro di Firenze. Casi analoghi a questo però si sono riscontrati nel nord Europa e negli Stati Uniti.
1: In criminologia vengono chiamati lover-slaying killers, letteralmente... Assassini dei sentieri dell'amore, ovvero dei luoghi pubblici, ovviamente isolati, in cui le coppie cercano la loro intimità. Le statistiche dicono che questo tipo di serial killer è diffuso quasi esclusivamente nei paesi anglosassoni, soprattutto negli Stati Uniti. Nel 1977, per esempio. Pochi anni dopo gli exploit del killer dello Zodiaco, ad Atlanta vennero assaltate nel giro di pochi mesi tre coppiette mentre si trovavano nelle loro auto. Cinque vittime e un solo sopravvissuto. La caccia al killer di Atlanta tenne banco per diversi anni su giornali e network americani, ma si concluse con un nulla di fatto. È in Italia che questo tipo di delitti ha conosciuto per fortuna un solo ed unico interprete, il mostro di Firenze. Nel 1981, di fronte al secondo duplice omicidio del mostro, l'antropologo Tullio Sepilli, intervistato dal quotidiano fiorentino La Nazione, aveva affermato «Siamo di fronte a un tipico delitto anglosassone». La stessa Silvia della Monica, il pubblico ministero che indagò sui delitti del mostro, si rivolse all'Interpol per capire se la pista da seguire Potesse portare fuori dal nostro paese un serial killer venuto da lontano. È da qui che parte Francesco Amicone. Quindi, cosa faccio? Vedo: può essere
0: uno straniero, qualcuno che abbia comunque una cultura anglosassone. Quindi, ok, da quale paese più probabilmente viene? E vado a vedere: vedi, il 70% dei serial killer al mondo è americano. Poi. Si poteva anche fare un altro ragionamento, nel senso che era difficile che uno venisse da altri paesi, cioè dall'est Europa o dall'Unione Sovietica o dalla Cina per il semplice fatto che all'epoca c'erano regimi, a meno che non fosse stato un funzionario di ambasciata, difficilmente si trasferiva dalla Cina o dall'Unione Sovietica per venire in Italia. La nazionalità più probabile era americana, era superficiale certo, però ci sono queste indicazioni, quindi se viene dall'estero probabilmente viene dagli Stati Uniti. In più deve avere delle caratteristiche, cioè deve essere uno che ha fatto, dice il profilo FBI, ha cercato probabilmente il contatto con gli inquirenti e comunque c'era anche l'osservata da constatazione che questo non doveva essere un deficiente, doveva aver fatto probabilmente il militare e in più doveva avere qualche, probabilmente qualche contatto con gli inquirenti o comunque doveva avere un'esperienza tale che gli permetteva di non essere catturato per 5 anni di seguito nonostante la caccia all'uomo cioè doveva essere uno che sapeva fare quello che faceva cioè saper ammazzare saper non farsi trovare saper non lasciare tracce
1: Zodiac e il mostro di Firenze la teoria dell'acqua è un podcast prodotto da Lucky Red. Scritto da Matteo Billi, Giovanni Boscolo e Emanuele Cava. Io sono Luca Ward. I film sono da sempre la mia vita e questa storia sembra davvero un film. Uno di quelli tanto avvincenti quanto inverosimili. Uno di quelli usciti dalla penna di uno sceneggiatore con tantissima immaginazione. E invece no, questo non è un film. «È un fatto che il mostro sia uno dei pochi serial killer che abbia preso di mira le coppie appartate, un caso raro, se non unico, in un paese mediterraneo». E fu proprio questo il principale problema posto agli investigatori dai delitti del serial killer. «Un'anomalia enorme», sottolinearono all'unisono i criminologi che si occuparono per primi del caso. Notizie sui maniaci delle coppiette si incontrano scorrendo le cronache degli Stati Uniti e dei paesi nordici e europei, non in quelle italiane, ad eccezione del mostro. Che cosa c'entra un lover slain killer con Firenze? A questo punto, amicone, si ricorda di un libro, Un uomo quasi normale, di Ruggero Perugini, il superpoliziotto a capo della squadra antimostro. Un passaggio in particolare lo colpisce quando Perugini scrive che il mostro era comunicativo, anche se non mandava lettere, a differenza di un altro serial killer simile, Zodiac, che invece ne aveva mandate tantissime. Per Perugini i due erano comunicativi quasi allo stesso modo. Uno in maniera plateale, con lettere e messaggi che voleva vedere pubblicati sui giornali, l'altro in maniera silenziosa ma altrettanto efficace. Se è vero che utilizzare sempre la stessa arma e gli stessi proiettili era una scelta evidente per sfidare gli investigatori e dichiarare al mondo che ad uccidere nelle campagne fiorentine era sempre lui.
0: Allora vado a vedermi per primo zodiac, per iniziare da qualcuno, faccio questa ricerca e poi vedo questa stranezza che lui, l'ultima lettera ufficiale che manda, è nel gennaio '74 e il primo omicidio del mostro di Firenze effettivo è nel settembre del 74 e quindi lì ho detto ma ah, interessante, può essere lui
1: ed è qui che comincia a dipanarsi finalmente davanti a noi quella che sembra essere la teoria di Francesco Amicone effettivamente sembrerebbe da subito evidente che c'è un elemento che accomuna i due serial killer e che fa di entrambi due lover lying killers Oltre alla scelta delle vittime a rendere sovrapponibili i delitti di Zodiac e del mostro di Firenze, c'è soprattutto la profilazione criminale. In entrambi i casi, come hanno affermato già in passato esperti e criminologi che all'epoca hanno studiato i due casi, ci troviamo di fronte a un sadico sessuale che prova piacere nell'atto stesso di uccidere e che non abusa mai delle proprie vittime. Nessuna ha mai subito violenza sessuale. Evidentemente non sono omicidi passionali, stiamo parlando di
0: omicidi eh, di persone che piace uccidere coppie, cioè è come se il serial killer andasse a caccia proprio di questo tipo di vittime. Lui va a caccia delle coppie non va a caccia delle prostitute, perché lo fa, eh, ovviamente non è che possiamo dirlo, cioè, certamente c'è una questione di tipo sessuale che anche negli Stati Uniti viene sottolineata, chi non conosce il caso Zodiac non lo sa, ma anche Zodiac viene classificato dagli investigatori come un sadico sessuale, quindi questo comuna sicuramente Zodiac e il mostro che sono due sadici sessuali, nessuno dei due casi. eh, Né Zodiac, ma neanche il mostro di Firenze abusano le, proprio. Non ci sono segni di violenza sulle vittime femminili. Nel senso che il, il mostro poi taglia, ah, sicuramente asporta la parte anatomica femminile. ma Non ci sono segni di violenza, violenza sessuale.
1: È questo il primo elemento che per Francesco Amicone rivela una forte similitudine nel modus operandi dei due serial killer. Due sadici sessuali che scelgono come vittime delle coppiette, ma che non sfogano mai sulle loro vittime la propria sessualità. È un elemento importante, su cui torneremo, ma di sicuro non è abbastanza. Anche perché al netto di alcune possibili coincidenze, le differenze tra i due serial killer sembrano molto più evidenti.
2: Pensiamo ai due personaggi, Zodiac e il Mostro di Firenze. Eh, il Zodiac ha fatto eh, quattro omicidi, tre coppie e, e, un, e un tassista, in neanche un anno. E il Mostro di Firenze ne ha fatti eh, quanti? Quattordici, eh, e li ha fatti in 11 anni. C'è cioè una frequenza molto diversa. Poi, le armi usate. Zodiac ha usato quattro pistole diverse, due calibro 9, ma diverse, una calibro 45 e una 22. Eh, Il mostro di Firenze c'era sempre quella pistolina lì e ha usato sempre quella. Eh, Il mostro si accertava che le sue vittime fossero morte, mentre Zodiac ne ha lasciati vivi un po'. Poi le mutilazioni. Eh, eh, Perché Zodiac non mutilava il mostro di Firenze? Sì, C'era stata un'evoluzione, sì, è possibile. Però anche questa è una una cosa differente. E poi l'interazione con le vittime. Siamo sicuri che Zodiac, almeno una volta, ha interagito pesantemente con le vittime, con quei due che poi ha coltellato. Il mostro di Firenze non esiste mai evidenza che abbia interagito con le vittime, perché le vittime sono state trovate in una condizione che faceva pensare che fossero state aggredite all'improvviso, per cui non aveva parlato, non aveva fatto niente. Ultima cosa, l'interazione con le forze dell'ordine. Cioè il mostro di Firenze non ha mai interagito con le forze dell'ordine, l'ha fatto una volta sola con la lettera di Scopeti e l'ha fatto in un modo molto soft, non non ha scritto niente e invece Zodiac ha fatto tante altre cose.
1: Quello che avete sentito è Antonio Segnini. Non un addetto ai lavori, non un magistrato un giornalista che ha avuto a che fare con le indagini sul mostro di Firenze, ma semplicemente un mostrologo, come vengono definiti in rete gli appassionati del caso che studiando a fondo tutti gli atti processuali si sono guadagnati sul campo il ruolo di esperti. Esperti come Mark Safaric, ex analista dell'FBI, che la pensa allo stesso modo. Ovviamente non credo che Zodiac e il mostro di Firenze siano la stessa persona. Penso che siano due individui completamente diversi, guidati da due patologie completamente diverse. So che è stato suggerito che Zodiac sia andato in Italia e si sia trasformato nel mostro di Firenze. Ma non è successo. Il mostro di Firenze è un tipo di assassino molto diverso da Zodiac e non c'è metamorfosi possibile dalle dinamiche della personalità
0: eh, di un caso come quello di Zodiac in cui non c'era alcuna interazione
1: con le vittime, uomini o donne, nessun furto, nessuna interazione sessuale, nessuna interazione se non per l'omicidio, nessuna discussione, niente. Segnini e Safaric mettono in fila in maniera sommaria le principali differenze tra i due serial killer le evidenze che ad un primo sguardo rendono la teoria di Amicone molto debole, anzi, diciamo, chiaramente debolissima. La differenza più importante, quella che balza agli occhi a chiunque abbia letto anche solo qualcosa in rete su questi due serial killer, è il cosiddetto rituale post-mortem, quello che purtroppo ha reso famoso il mostro di Firenze in tutto il mondo, i feticci asportati dai cadaveri delle donne. Il mostro ha sempre infierito nelle zone erogene femminili, nel 1974 inserendo un tralcio di vite nella vagina di Stefania Pettini, in quattro casi asportando una parte del pube e nel 1985 tagliando anche un lembo di seno di Nadine Moriot, la turista francese straziata nella piazzola degli Scopeti.
0: La questione del rituale post-mortem del mostro di Firenze che eh, sostanzialmente è quello di eh, accanirsi sulle vittime femminili dopo averle uccise mutilandole del pube, soprattutto la parte pelifera del, dei genitali femminili, non, non propriamente la vagina, ma come dire, ritagliare l'area con i peli che appunto sta sopra la vagina, quindi il pube proprio nella sua interezza. Perché lo facesse questo non è mai stato spiegato in realtà, cioè non è che nella foga sessuale eh, che ha durante, mentre commette questi omicidi si lascia andare taglia quindi addirittura taglia i genitali femminili proprio per raggiungere l'orgasmo non è per questo che lo fa cioè, non è questa la spiegazione nel senso che non, to- non taglia i genitali taglia un'altra parte
1: taglia la parte con i peli che eh, appunto non si spiega bene perché lo faccia Difficile trovare una spiegazione di un rituale così macabro che non ha precedenti nella storia criminale. Di sicuro, però, possiamo affermare che quel rituale, in realtà, non si ripete in tutti i delitti del mostro. Quando il serial killer uccide per la prima volta, infatti, lo fa in maniera diversa. Altrettanto crudele e malata, ma comunque diversa.
0: Nel 74. Il serial killer fa una cosa diversa, non, non asporta il pube della vittima femminile, ma eh, la spoglia è ferita gravemente, la uccide con delle coltellate e poi inizia a fare dei tagli superficiali, delle lacerazioni col coltello di punta su tutto il corpo. L'accelerazione io non ho visto la foto, ma vengono descritte da De Fazio nella sua perizia con una forma precisa, cioè insistono magari attorno alle mammelle e poi eh, sul contorno del del pube appunto superiore, cioè fanno un disegno, sembrano quasi fare dei disegni, la realtà è che non sono coltellate di rabbia o appunto anche qui in preda istinti sessuali, eh, una foga sessuale, che si può trovare in altri casi di diritti simili. No, è qualcosa di più preciso, di più sistematico e che ha richiesto del tempo essere al kinder per mettersi lì a fare tutti questi tagli. Sono quasi cento, ma non sono le cento coltellate passionali, cioè sono le cento coltellate di una persona che si mette lì e incomincia a tagliuzzare per qualche motivo la, la sua vittima. Qual è il
1: motivo? Non si sa. Dopo aver infierito con quasi 100 tagli sul corpo senza vita della povera Stefania Pettini, il mostro completa la sua opera con un rituale che poi non ripeterà mai più.
0: Prende un ramo, un di vite, e eh, lo posiziona all'interno della vagina e lo accosta e basta e lo lascia lì. Non fa violenza, non, non fa una violenza con questo ramo, come ci si aspetterebbe da un assassino, al preda appunto questa sessualità enorme lo lascia lì, lo posiziona lì cioè come se simboleggiasse qualcosa non è sicuramente un rituale post-mortem che identifica un uomo in preda a una violenza sessuale abnorme Eh, semmai c'è un uomo che sta pensando sta mettendo in scena qualcosa qualcosa nel suo subconscio qualcosa che ha in
1: mente qualcosa di logico qualcosa di logico afferma Francesco Amicone qualcosa di logico ovviamente soltanto nella mente deviata di un sadico, ma su questo torneremo tra poco. Quello che interessa adesso è stabilire che il mostro di Firenze non ha agito sempre nello stesso modo e non lo ha fatto neanche Zodiac.
0: Non è sempre uguale il modo soperandi neanche in Zodiac, passa da una prima fase in cui aggredisce le coppie al buio sparando e andandosene via senza restare sulla scena del crimine ha una fase in cui invece si ferma a parlare con le vittime eh, fa finta di essere un rapinatore eh, li fa legare li, lega, li fa girare e inizia a coltellarli e non spara soprattutto quindi è chiaro che è cambiato il modo superante la vittima è la stessa ma il modo superante è diversa non c'è un'insistenza post-mortem in questo caso però c'è sicuramente l'uso del coltello in, per provare piacere Aveva una pistola Zodiac in quel giorno lì, che non usa, perché non non la usa,
1: ma preferisce accolterlare le vittime. Amicone sottolinea il fatto che, come abbiamo ascoltato nella puntata precedente, Zodiac nei primi due assalti che compie nel 1968 uccide con la pistola, di notte, attraverso i vetri di un'auto, senza alcuna interazione con le vittime. Nel terzo agguato, invece, quello al lago Bariessa, addirittura attacca in pieno giorno. Si traveste come una specie di boia, parla con le sue vittime, Brian Hartnell e Cecilia Shepard, e poi le aggredisce, usando soltanto il coltello. Il 15 ottobre del 1969, sulle pagine del Los Angeles Times, è l'ispettore Tonsed incaricato delle indagini a formulare una prima ipotesi. Penso che abbia perso il gusto di sparare e basta. Non ha contatto fisico quando spara con la pistola e vede la gente morire. Ora è arrivato il punto in cui può sentire il coltello penetrare e penso che questo sia ciò che lo stimoli.
0: È evidente che il fatto di accoltellarli procura a lui piacere. Tutto questo messo in scena che lui fa, anche travestendosi, si traveste come un boia con la croce celtica, ovviamente porta i giornalisti a dire che questo è un pazzo, maniaco. Se non avesse scritto le lettere, nessuno avrebbe collegato i crimini, perché da una parte abbiamo un omicida freddo, sofisticato, che uccide di notte sparando a del, dei ragazzi in un'auto, in una piazzola. Qui sembra una coppia appartata, ma lo fa in modo... Veramente scenografico e teatrale, perché lo fa? In quel caso, Zodiac aveva in mente qualcosa, cioè non è che ha fatto una messa in scena per niente. Il problema è che cosa aveva in mente, che cosa aveva nella testa. È ovvio che. Le accoltella le vittime per motivi sadico-sessuali, come dicono tutti, ma perché mette su quella messa in scena? È la stessa domanda che ci facciamo quando guardiamo il mostro e diciamo: Ma perché mette il ramo nella vagina, non fa violenza, appoggia semplicemente il ramo della vagina come se fosse qualcosa di simbolico? Non c'è solo un motivo sessuale, ci deve essere qualcos'altro.
1: Quello che afferma Micone è che in entrambi i casi siamo di fronte a quello che nel gergo criminologico viene definito modus operandi dinamico, ovvero un modus operandi che evolve e muta nel tempo. Un modus operandi che può modificarsi nei successivi delitti. Un serial killer
0: è un qualcuno che vive le sue fantasie H24, è eccitato dalle sue fantasie e vive nella sua testa delle fantasie che possono essere quelle del dominio, del controllo sulla vittima, del ricreare una scena. Ora, noi tutti questi eh, atteggiamenti che esprimono un qualcosa di maniacale, compulsivo, noi li ritroviamo tutti, li ritroviamo nel caso del mostro di Firenze, li ritroviamo nel caso di Zodiac. C'è chi dice che il mostro prende, arriva e spara, quindi si sente dire un modus operandi diverso da Zodiac. Io sottolineo che innanzitutto lo stesso Zodiac offre dei modus operandi che sono diversi, camaleontico in tal senso.
1: I motivi possono essere i più svariati possono dipendere da un cambiamento emotivo ma anche da ragioni pratiche l'esperienza dei primi delitti può far maturare più sicurezza nei propri mezzi la convinzione di poterla fare franca e quindi spingere ad alzare il livello della performance e quindi a ideare omicidi sempre più macabri ed elaborati ci sono
0: delle differenze nel modo superandi di Zodiac che di differenze la più evidente sono le scissioni Zodiac non le fa, il mostro sì. Però prima di parlare di incompatibilità bisogna guardare l'arco temporale in cui hanno agito. Zodiac colpisce sul finire degli anni 60. Il mostro probabilmente inizia solo a metà degli anni 70 e prosegue negli anni 80. In questo rasso temporale la vita di un uomo cambia e forse anche il modus operandi di Zodiac diventa peggiore si evolve in qualcos'altro. È scorretto dire che Zodiac non è il mostro di Firenze perché non faceva le scissioni. Semplicemente, forse, all'epoca non le faceva e poi, man mano che passano gli anni, ha deciso per
1: qualche motivo di compierle. Come riportato in alcuni manuali di criminologia, l'assassino è un'espressione del disagio e nel momento in cui viene soddisfatto per la prima volta Scatena delle emozioni che l'omicida non aveva mai provato. I delitti successivi verranno a modificarsi in determinati dettagli che denotano una trasformazione del pensiero di chi li compie ed un profilo che va sempre più definendosi. È questa la teoria che sposa Francesco Amicone per giustificare le differenze evidenti tra il Modus Operandi di Zodiac e quelle del Mostro di Firenze e ipotizzare che si tratti di della stessa persona. Lo stesso serial killer che ha acquisito sempre più sicurezza, ha alzato il livello delle sue performance fino ad arrivare al macabro rituale post postmortem dell'asportazione dei feticci rimasto pressoché invariato dal 1981 al
0: 1985. Se metti il Zodiac e il mostro Firenze insieme, non è che devi metterlo sullo stesso là, arco temporale devi metterlo, spalmarlo su quello biologico, su quello dell'attività. Quindi te devi considerare che Zodiac è l'infanzia del mostro di Firenze e il mostro di Firenze è la maturità.
1: Un serial killer, quindi, che con gli anni si sarebbe trasformato, evoluto, addirittura migliorato. Sì, perché continuando a seguire il ragionamento di Amicone, il serial killer non avrebbe soltanto cambiato il rituale post-mortem, ma anche e soprattutto le modalità con cui assaliva le sue vittime. Un cambiamento maturato con l'esperienza dei delitti accumulati che lo avrebbe portato ad essere sempre più infallibile. Il mostro
0: di Firenze, a differenza di Zodiac, ha sempre concluso l'aguato soprattutto sulla vittima maschile con una coltellata nello sterno, accoltellando anche più volte e questo non lo fa Zodiac che si limita a sparare quando spara o si limita a coltellare quando coltella non si è mai fermato a accertarsi della morte delle proprie vittime con il coltello invece il mostro lo fa lo fa sempre e questa è una differenza con Zodiac dicono perché Zodiac era un un serial killer pasticcione tra virgolette che si fa vedere addirittura lascia in vita due vittime maschili è una differenza che addirittura potrebbe portare a, a giustificare a spiegare perché sono la stessa persona e a spiegare perché il mostro si sinceri sempre che le sue vittime muoiano il mostro potrebbe essere Zodiac progredito cioè Zodiac progredisce e diventa il mostro Zodiac quando agisce, agisce che ha 30 anni più o meno, il mostro quando agisce, agisce che secondo le testimonianze deve avere sulla cinquantina. Se Zodiac ovviamente ha già esperienza e ha già visto che cosa è successo sparando alle vittime eh, senza sincerarsi che fossero morte, se il mostro è Zodiac è evidente che sbaglia una volta e non sbaglia la seconda volta, e non è una differenza, è Zodiac che si è fatto più furbo, più esperto e questo può spiegare, per... Spiega, anzi perché il mostro ...si sia sempre sincerato della morte dei suoi vittime. Solo se sei esperto, se l'hai già fatto... hai visto che questo è sopravvissuto... ...allora non solo ti sparo in testa... ...ma ti accoltello nello sterno... ...perché non sono sicuro che... E ...questo è il punto, capito?
1: Per Francesco Amicone quindi ancora una volta... ...sono proprio le differenze... ...nel modus operandi dei due serial killer... ...a rivelarne la stessa identità. Quella di un mostro che col passare degli anni... Ha continuato ad uccidere, anche a migliaia di chilometri di distanza, ma imparando dagli errori precedenti, affinando la sua tecnica, senza lasciare niente al caso e, soprattutto, senza lasciare possibili testimoni. La prova sarebbe proprio il comportamento del mostro a partire dal suo primo delitto, quello del 1974. Se fosse stato il suo primo delitto, perché non accontentarsi di sparare alle sue vittime perché dopo aver riversato un intero caricatore su quei poveri ragazzi seduti nelle loro auto ha sentito la necessità di sferrargli numerose coltellate al centro del petto proprio per non ripetere lo stesso errore compiuto anni prima quando un assassino alle prime armi ha dato per scontato che uccidere qualcuno con una pistola fosse una pura formalità Il percorso logico di Amicone è sempre lo stesso, piuttosto che fermarsi a quelle che a prima vista potrebbero sembrare delle evidenti contraddizioni, chiedersi se invece non siano proprio quelle a rendere la sua teoria più credibile. Come nel caso del tassista Paul Stein, ucciso da Zodiac il 29 settembre del 1969 nel cuore di San Francisco. Che c'entra quel delitto con tutti gli altri? Perché un serial killer che ha sempre ucciso giovani coppie, a un certo punto decide di uccidere quell'uomo in un taxi. L'ipotesi ufficiale di chi ha indagato sui delitti di Zodiac è che in quel caso, e solo in quel caso, l'assassino avesse bisogno di alzare il livello di terrore nell'opinione pubblica e quindi abbia deciso di uccidere una persona in una strada in pieno centro cittadino, dove difficilmente si appartano due giovani per fare l'amore ma è un altro dettaglio su cui si concentra l'attenzione di Francesco Amicone, la camicia di Paul Stein. E soprattutto anche lui, come nel
0: caso del mostro di Firenze, a un certo punto decide di fermarsi sulla scena del crimine, fa un rituale post-mortem, si ferma e inizia a ritagliare la camicia della vittima, perché si scoprirà qualche giorno dopo, quando la polizia riceverà la prima lettera, e nella lettera c'è ben ripiegata un pezzo di camicia di postin. L'atto stesso di fermarsi, di usare il coltello per tagliare qualcosa, portarselo via e per poi mandare la prova. Il mostro si avvicina a Zodiac nel fatto di aver usato il coltello per tagliare il mostro, una parte anatomica della vittima e Zodiac, una camicia insanguinata portarsela via anche per dimostrare di essere lui l'autore dell'omicidio e la stessa cosa fa Zodiac quando spedisce i pezzi della camicia insanguinata i Postini ben ripiegati anche quelli quindi Zodiac non è un assassino che spara e scappa è un assassino che fa, si può dire, embrionalmente quello che farà anche il mostro cioè fa delle cose che fa anche il mostro di Firenze
1: il killer dello zodiaco taglia un brandello della camicia insanguinata della sua vittima e la invia in una busta agli inquirenti. 15 anni dopo, il mostro di Firenze taglia un lembo di seno della povera Nadine Moriot e lo invia in una busta al procuratore, Silvia della Monica. Si possono effettivamente rintracciare delle similitudini nel comportamento dei due serial killer che diventano però ancora più inquietanti se si pensa che Paul Stein è l'ultima vittima di Zodiac. Nadine Moriot e il suo fidanzato, le ultime vittime del mostro di Firenze. Entrambi hanno inviato le prove della loro paternità in quelli che poi si sarebbero rivelati i loro ultimi delitti, come una sorta di addio o di marchio finale sulla loro opera.
0: Quindi ci sono delle differenze, discrepanze, che in realtà sono spiegate dal fatto che ci sono, come dire, dei micro-obiettivi del serial killer che rispondono sempre o alla fama o al desiderio di prendere in giro la polizia che spiegano le differenze, capito? È diverso semplicemente perché lui ha degli obiettivi che non sono semplicemente ammazzare coppie, ma sicuramente il suo obiettivo è A, essere famoso se no non manda le lettere e anche in Italia essere famoso se non non espone i cadaveri come fa cioè ammazza li nasconde se ne va non firma tutti i delitti con la stessa pistola cioè se io sono un serial killer e non voglio essere collegato a tutti i crimini che compio se non voglio essere famoso posso nascondere le vittime celarle oppure colpire in posti differenti posso usare armi diverse cioè ho tanti modi ma lui non lo fa perché vuole essere famoso e vuole che gli venga riconosciuto il suo, la sua opera, tra virgolette. E questa era una caratteristica che corrispondeva sia al mostro di Firenze sia a Zodiac.
1: La denuncia di Amicone trasmessa dai carabinieri di Lecco alla procura di Firenze è del 1 marzo 2018, qualche mese prima del nostro primo incontro. In allegato c'è un verbale di sommarie informazioni testimoniali. Amicone è infatti stato interrogato dai carabinieri. In quel verbale c'è un racconto dei colloqui avuti con il suo sospettato. È un ex militare americano, trasferitosi alle porte di Firenze nel 1974. In quel verbale, oggetto di un'inchiesta aperta dalla procura di Firenze, c'è nome e cognome di quello che Amicone considera Zodiac e il mostro di Firenze. Gli dico, guarda, secondo me guarda la polizia sta
0: indagando probabilmente il mostro di preferenza è Zodiac, questo è quello che si pensa, volevo metterlo un po' in difficoltà e lui a quel punto si è incominciato a infastidire comincia a arrabbiarsi in effetti e a un certo punto proprio sbotta e lui mi fa ha intenzione di rompere i coglioni al mostro credi che mi arriveranno a rompere i coglioni e io dico eh, penso di sì e lui risponde sì lo credo anch'io
1: Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music. Zodiac e il mostro di Firenze,
0: La teoria dell'acqua è un podcast Lucky Red raccontato da Luca Ward, scritto da Matteo Billi, Giovanni Boscolo e Emanuele Cava in collaborazione con Francesco Amicone. Regia e editing PNB Communication. Voci di Luca Ward, Andrea D'Alessio, Salvo Miraglia